0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 69e épisode du Temps d'arrêt. C'est finalement le temps que plusieurs auditeurs euh, attendaient, celui de la, la captation l'enregistrement d'un épisode euh, toujours très très apprécié, celui où on parle des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH. Très heureux de recevoir à nouveau euh, Simon Servant de la Presse canadienne, un régulier au podcast. Simon, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très très bien, merci. On te remercie encore une fois de prendre du temps pour nous présenter. Euh, certains joueurs que, que, que certains auditeurs vont avoir entendus de nom, vont peut-être avoir eu la chance d'observer un petit peu. D'autres qui seront probablement des, des inconnus pour, pour plusieurs. Donc, c'est une belle occasion en se en ce début d'année quand même, on n'est pas encore au stade de la mi-saison, en début d'année, de, de faire un petit portrait global de, de ce qui s'est passé jusqu'à présent et des joueurs qui se, qui se démarquent. Euh, encore une fois, Simon, cette année, tu nous présentes des, des visionnements en temps réel. Tu es déjà à quelques, quelques épisodes sur ta chaîne YouTube. Là. On n'a que penser à certains joueurs dont on va discuter aujourd'hui. Les Elenius, euh, euh, Bransig, Nygard, euh, Lev Chunov aussi. Donc, euh, encore une fois, j'imagine que c'est une, une, euh, une, be une belle occasion pour toi de nous présenter euh, ces joueurs-là. -là,
1: oui, ben c'est ça. Toujours plaisant de faire. Euh, moi, je, je le fais pour moi aussi parce que je, je regarde des matchs, mais en même exact. temps, si ça peut euh, permettre aux, aux gens d'avoir un petit look. D'habitude, c'est ça. D'habitude, je regarde trois matchs. Fait que, ça me permet un, un peu aux. J'ai de se faire une petite idée des fois. Donc, euh, non, toujours plaisant. Ça, ça se continue aussi euh, à partir du mois de décembre jusqu'à jusqu la On fin.
0: On est très choyé de pouvoir compter sur, sur tes analyses. On apprend à découvrir les joueurs. On les voit vraiment de manière isolée. C'est une belle. belle mais l'opportunité de, de les connaître. Dans les derniers jours, toi et, les, et la branche complète du, de la section Espoir de tout sur le hockey avez, avez sorti vos classements préliminaires de la première ronde, donc votre, vos top top 32. Vous êtes aussi allé d'un épisode franchement très explicatif, hein, c'est le cas de le dire. <rire> Ouais, de, 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 vos, justement, de, de vos explications, de, de vos sélections. Donc, toi, euh, Seb Gagné, Pascal Lapointe et Mathieu Paradis. Donc, on a la chance d'écouter la première partie de cet épisode-là sur euh, Spotify, YouTube, toutes les plateformes. La deuxième sera disponible un petit peu plus tard. C'était trop long, il y avait trop de contenu, il a fallu séparer ça en deux. Euh, Simon, j'aimerais qu'il nous parle de manière globale un petit peu de cette QV. De cette euh, de 2024. De ce que j'ai pu comprendre de, votre comment de, vos, de vos commentaires, euh, c'est quand même une, euh, des joueurs cette année, en fait, pour 2024. Un petit peu plus de profondeur en termes de qualité, peut-être, que l'année passée. Donc, ça va être, le, le, le top 32 devient encore plus intéressant et difficile à faire. Parle-nous euh, dans une globalité, si on veut. De... C'est difficile de tout mettre dans le même chapeau, mais un petit peu ce que, que tu as remarqué à date de, de cette QV-là.
1: Oui, bien, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, tu nous autres, l'année passée, on disait que les, les tiers étaient assez euh, larges. Tu pouvais ouais. avoir un gars, mettons, 20e, tu, tu pouvais retrouver 50e dans, dans une autre liste et, et vice-versa. Moi, je trouve qu'on retrouve encore un peu ça cette année, euh, avec des joueurs que... Puis tu penses que la manière que, que ça s'est déroulé dans le podcast, on l'a vu, il y a des joueurs qui étaient un peu plus haut. Euh, après, tu parles à quelqu'un d'autre, ce gars-là, il est 15-20 ans plus loin. Donc, c'est un peu échevelé, c'est un peu wild, comme on disait. Puis, euh, moi, je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que, en deuxième ronde aussi, tu peux avoir des gars que certains vont avoir peut-être 20e, mettons, 20-25, puis toi, tu le 40, puis là, tu te dis, ah, ben, tu sais, c'est quand même intéressant de voir que ce, ce joueur-là, il y a, il a, assez de talent, il y a assez de torque alentour de lui pour dire, ben, il y a peut-être du, du potentiel pour la première ronde. Fait que ça, on voit ça vraiment assez loin dans le pépêchage. Moi, je ne me suis pas rendu à classer tous mes gars jusqu'en deuxième ronde, mais je regardais des joueurs que j'avais dans ma, dans ma liste de deuxième ronde. J'avais identifié deuxième ronde. Il y avait beaucoup de joueurs qu'on qu a reparlé un peu dans, dans le top Certains m'ont placé
0: en première ronde et tout.
1: Exact. <rire> des petits gars, puis euh, zetter que, que euh, Seb Gagné avait. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je les ai un peu en deuxième ronde mais ça te montre à quel point qu il y a une certaine profondeur. Puis moi, ce que j'aime cette année, on en a parlé un peu dans le podcast, c'est il y a beaucoup de, de joueurs qui ont quand même un peu de papier sablé, un peu ouais. physique, un petit peu tannant. Fait que ça, c'est parce que si on regardait la liste, puis là, on en, on descend on descend la liste tranquillement, puis là, tu vois qu'il a ces gars-là qui sont physiques, qui ont pas peur... Euh, de d'être de, euh, d'être dérangeant puis euh, fait que c'est à l'attaque et en défensive fait que non c'est vraiment euh, j'ai du plaisir cette année écoute il y a moins de le le, le top il est peut-être un peu moins spectaculaire ouais. que d'autres années mais c'est le fun
0: on sait que c'est un classement préliminaire, ça, ça fait suite un petit peu à ton évaluation que tu avais, tu avais déjà faite au mois de juin. Donc on, on verra justement le classement de certains espoirs qui a, qui a varié. Ça risque d'être la même chose lors de votre, de votre évaluation de mi-année. Certains vont peut-être cimenter leur place, d'autres vont bouger un petit peu dans le classement. C'est normal dans une saison, il peut, il peut se passer tellement d'événements qui font changer la donne. Aujourd'hui, on va présenter ton, ton top 10 ainsi que cinq ou six joueurs qui ont, qui ont retenu mon attention, que ce soit par euh, certains de tes joueurs que tu apprécies particulièrement ou des joueurs qui ont fait parler d'eux depuis le début de l'année euh, qui gagnent à être connus. Donc, euh, ça va être le, le plan de l'épisode d'aujourd'hui. Commençons tout de suite avec euh, le joueur que tu as classé au numéro 1 et euh, ceux qui ont pu voir vos listes sur X l'ont peut-être remarqué. Euh, ça sera à venir pour les réactions en direct lorsqu'on... En fait, c'est lorsqu'on va, que tu vas annoncer ton... ton deuxième choix que les autres vont avoir remarqué ben, que tu n'étais pas dans la même, si on veut, dans, la... dans le même avis qu'eux, même si c'est extrêmement serré. Euh, donc, tu fais, tu fais bande-à-part avec ton premier choix, celui de Cole Eisenman, euh, l'ailier gauche du programme américain de développement. Euh, Parle-nous de pourquoi tu classes Izuman, sans trop parler de Save qu'on parlera un petit peu euh, tout à l'heure. Pourquoi Izuman est le numéro un pour
1: toi? Ouais, ben les gars, ils étaient contents, Vous plus ouais, de ça, vu qu'on n'avait pas l'unanimité dans le podcast. ça fait un bon show, là. <rire> Mais euh, moi, Izuman, c'est simple. Écoute, j'en parle dans le podcast. Ça fait très longtemps que je le surveille, Izuman. Ça doit faire ouais. au moins deux ans, deux ans et demi. Puis, même à 15-16 ans, j'en parlais aux boys puis je disais c'est un futur marqueur de 50 buts ce gars-là. Puis c'est rare tu sais, qu'on s'avance dans des dans des comparaisons comme ça. On veut toujours faire un peu attention. Puis, tu sais, moi je me suis lancé tout de suite parce que la manière qu'il tire, de la manière qu'il est présent près du filet, de la manière qu'il qu s'implique, qu joue un rôle de il joue un rôle de trompeur, il joue un rôle d'appât, puis après, il se fait oublier. Il reçoit la rondelle, il a, ça sort il est dedans, il marque de plusieurs façons. Il est capable de, de marquer avec des fins, capable de marquer du revers, tu sais, sur réception, on tire des poignets à gauche, à droite, dans le milieu. C'est un, un franc tireur pur, comme on en a rarement vu, en tout cas, en ce qui si me concerne, dans les, dans les 12, 13 années que je fais, depuis que je fais du scouting en tant que tel avec des listes. Puis, euh, moi, Heisman, c'est un peu du, du « anchoring bias » qu'on appelle. Donc, c'est un gars que j'avais premier, puis je l'ai laissé premier parce que c'est tellement serré, là, on va en reparler, ouais. mais je trouve que ce gars-là, en ce moment, qu'est-ce qu'il accomplit? Encore plus d'un but par match. Il est en train il est en train ouais. de battre le record de, de Cole Caulfield. Pour moi, il m'a pas donné une raison de le, de le faire baisser. Parce que oui, oui il y a certaines petites lacunes dans son jeu. Évidemment, défensivement, il euh, faudrait que ça s'améliore, même s'il n'est pas... Est pas un gars qui est mauvais défensivement, mais juste un peu plus d'engagement, un peu plus de euh, de présence en, en défensive. mais Je trouve qu'il y a une capacité d'alimenter ses coéquipiers qui est un peu sous-estimée, capable de jouer des épaules. Il y a un bon coup de patin. Euh, il y a des gens qui parlent peut-être qu'il y a dépend un peu de ses coéquipiers. Mais moi, je vais tourner ça de l'autre côté. C'est que c'est un gars qui est tellement surveillé, il trouve le moyen de se démarquer. Puis les, ses coéquipiers, ils veulent lui passer la, la rondelle parce que justement, il y a plus de chances que, que, que la rondelle aille dans le filet si tu lui passes la rondelle. Fait que les gars, ils sont toujours souvent en train de le surveiller. Parle-moi justement
0: de, de, de l'accomplissement qui est en train de d'établir. Tu as parlé de sa production. Il était quand même à 25 buts, 40 points en, en 19 parties, ce qui, est, ce qui est exceptionnel. Là, on, on, il a déjà quelques tours du chapeau à son ouais, actif. Exactement. Le programme de développement américain n'est probablement pas aussi puissant que celui de l'année passée. On ne trouve pas le, le gros trio de tête qu'il y avait l'année dernière. Ouais. <rire> Pardon. Il ne joue pas non plus avec l'autre joyau James du repêchage Higgins. de 2025. Higgins, on le voit, ils sont sur deux unités différentes. Donc, où je veux en venir, c'est qu'il n'a pas des, des coéquipiers de trio, des coéquipiers qui sont... Des, des partenaires de trio, pardon, qui sont peut-être à son niveau, qui sont, disons, des, 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 des hauts profils pour les, les prochains repêchages. Par nous un petit peu, justement, tu dis qu'il est, il est très surveillé. Pour moi, son accomplissement est encore plus grand. Compte tenu qu'il ne joue pas avec des, des joueurs à, à très haut talent. Là.
1: Ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est que les gars avec qui il a joué, il a joué avec euh, Humphreys, il a joué avec Baker. Euh, dernièrement, il jouait avec Bednarik, puis, Ben Narrick. Puis, il y a eu Max Plant aussi. Là, Plant, c'était. Il a manqué quelques matchs. Bon, bref. Il n'a jamais joué avec Higgins. Puis moi, c'est ça qui. Quand il a joué avec Higgins au U17, les deux, ils étaient incroyables ensemble. Ouais. Là, il est arrivé ouais. au U18. En, en tant qu'underager, évidemment, démolit encore tout sur son passage. Il est... Puis là, c'est ça, c'est que là, ils, ils ont décidé de faire jouer Higgins, euh, tu sais, Higgins et Stiga, Bon, il y, a, il y a des quelques petits changements de temps en temps, Zimmer qui est là aussi. Mais ils se sont. Ils ont dit on va les séparer ces deux-là. On va mettre deux. Euh, j'ai l'impression, je ne connais pas le plan de match, mais j'ai l'impression <rire> qu'ils se sont dit on va on va essayer de donner deux. Deux de très de Deux de très ouais, ouais. je voulais dire des exceptionnels, mais c'est pas des exceptionnels. Là, je veux pas aller euh, si loin que ça, mais, ouais, tu deux goûte. vraiment <rire> joueurs solides qui sont capables de travailler offensivement. Pas juste, mais par eux-mêmes, mais aussi qui sont capables de produire, qui sont capables d'aider les autres. Fait ce qui est accompli en ce moment, tu sais, quand on parlait de Paul Garfield, on disait c'était incroyable. Mais tu sais, Cole Caulfield, il jouait avec, avec Jack Hughes. Puis encore une fois, puis moi, j'enlève rien à ce que Cole euh, que Caulfield a fait. Puis je veux pas dire que c'est juste Hughes qui, qui lui donnait la rondelle. Là. On a eu ces, ces débats-là il, il y a quelques années en ce qui concerne. Mais en ce moment, c'est ça. C'est que là, Eisenman, on peut même pas rien dire parce que c'est ça. Il, il y a pas de tâche à son dossier. Il reçoit, si avez... il reçoit des ouais. rondelles de des gens, des joueurs qui sont bons mais qui n'ont pas nécessairement la vision élite et les capacités de passeur d'un aussi disons. C'est pour ça que moi, je trouve qu'en ce moment, la production, elle est... Et la production, elle est comme ça depuis, depuis longtemps. Depuis là, longtemps,
0: oui. exactement. exactement. Donc, c'est un, un joueur quand même sans être le plus grand, le plus, le plus costaud, physique intéressant, C'est 6 pieds 200. Pieds, ça, pieds 200. Euh, ce n'est pas un centre, c'est un allié gauche, donc ce ne sera pas celui qui va pivoter votre premier trio. Par contre, peut-être un hybride entre un, un Austin Matthews et un Cole Caulfield, justement, un marqueur né. Donc, les Américains sont capables de, de la mettre dedans, que, comme on dit. Euh, au deuxième rang, tu, je pense que c'est, comme tu le dis, c'était très, très serré. C'est celui que les, les collègues du, de, de tout hockey avaient au premier rang, euh, Macklin Celebrini, le, le Canadien qui joue à Boston University. Euh, un de ses coéquipiers, notamment Lena euh, dont il est énormément question dans l'entourage du Canadien. Donc, c'est un joueur qui, qui fait tout de bien là, sur la patinoire. Il a été excellent lors de, du dernier championnat des moins de, de 18 ans, en récoltant 15 points en 7. Très bon début d'année, encore une fois 22 euh, en 13. Lui, c'est un joueur de centre. Euh, de ce que j'ai vu de lui... Je, tout, tout, tout lui va bien. Tout, il fait tout très, très bien, les petites choses. C'est un joueur
1: agréable à voir aller. Absolument. Puis c'est ça, est, est ça qui est plus spectaculaire là-dedans. C'est que, tu juste, juste faire une petite parenthèse entre Célébrini et Heiserman. Ils ont joué ensemble, hein, les deux. Ils ont joué okay. ensemble au, euh, au prep school à, à St. Mary's, le okay. réputé programme Chaloc St. Mary's. Puis ils ont joué ensemble. Puis, c'est difficile de. C'est pas difficile à croire pourquoi ils ont été tellement bons, puis ils ont été. C'était des, des deux points par match. Puis... Fait que c'est les Ils deux... pourraient rejouer
0: ensemble l'année prochaine aussi, parce que Iceman est committed to. Uh... Boston University, admettons que les deux n'arrivent pas dans la Ligue nationale, ça serait un beau, Exactement. belle histoire.
1: <rire> Puis, tu sais, Celebrity, pour moi, c'est un. Même chose. Ça fait longtemps qu'on le regarde. Mm -hmm. Tu sais, moi, Heiserman, justement, avec que j'avais eu des. J'avais des regards sur lui. Je le regardais déjà. Celebrity, même chose. On l'a vu à Chicago ensuite. Il a été extraordinaire mm -hmm. euh, l'année passée. Encore une fois, U18, euh, il, y a, il y a quelques mois, on l'a vu. C'était, c'était lui qui il était, le joueur, là, était le meilleur joueur C'était même du tournoi C'était le meilleur joueur à mon avis. Et puis il était là aussi tout ça. Mais je pense que Brini, il a vraiment fait tout sur la glace. Il ouais. a vraiment propulsé le Canada euh, plus haut évidemment. Puis c'est lui qui a marqué, euh, qui a marqué le but de, la, ouais. de bronze en fait, mais c'est quand même lui. Cette année, là, c'est ça. C est, c est, encore une fois, je le mentionnais, c'est c'est rien contre lui. Ça n'a même pas, ça a pas rapport avec son jeu en non, général. Je trouve que ce gars-là, moi je j'ai dans le podcast, vous allez l'entendre, je trouvais qu'il avait un peu un air de Nathan McKinnon pour moi. OK. Un gars, euh... un gars hyper dynamique. Un gars qui est capable de faire pas mal tout sur la patinoire, qui a une petite touche de chien, qui est, un qui a un excellent lancé, mais qui est aussi capable d'alimenter ses coéquipiers il attaque les défenseurs de front, il les attaque, tu il les attaque vraiment de, de, de centre et avec le, il utilise le bâton passer à travers les, les rondelles, à travers les patins, à travers les, les joueurs, enfin, c'est un... Pour moi, là, tu sais, je ne l'ai pas exclu de, de, du premier rang, puis euh, ouais. la raison pourquoi je l'ai laissé deuxième, parce que je l'avais deuxième là, au mois de juin, c'est exactement ça, c'est que lui non plus, il, il est vraiment, il, a connu, il connaît une saison incroyable, Yeah, C'est un joueur de très haut niveau qui, qui va faire, qui va être capable de faire une quatre 90 points peut-être dans la national nationale et peut-être plus. Euh, fait que je veux juste, encore une fois, je veux juste me donner le temps de tout regarder les deux encore, vraiment assimiler un peu quest ce qu'on va voir de ces gars-là. Parce qu'Aiserman, probablement, qui va être au, au championnat mondial d'Hockey ouais. Junior, puis j'espère qu'on va faire la même chose du côté de On va le mettre aussi en vitrine sur un trio offensif pour qu'on puisse encore voir ces deux-là. En plus de ça, ils ont des joueurs qui sont plus vieux contre l'élite internationale. Fait que pour moi, ça va être hyper intéressant de voir ça.
0: C'est intéressant d'avoir deux joueurs qui, qui vont, se, si ça continue comme ça, qui vont se battre pour le premier rang, qui vont, qui vont pousser, si on veut, l'un et l'autre euh, à aller plus haut. Dans les dernières années, oui, on avait un joueur exceptionnel l'année passée, Conor Bédard. il y avait d'autres bons joueurs européens L'année d'avant, on... On n'était pas trop certain, il n'y avait pas un favori. Finalement, c'était Slavkovski avec le Canadien. Là, l'équipe qui, qui c'est dans longtemps, mais qui va repêcher premier va légitimement avoir deux joueurs qui se démarquent d'une manière un petit peu différente. Ils vont pouvoir y aller de leur choix personnel. Donc, c'est intéressant à avoir euh, cette année une dynamique de, si on veut, une petite, euh, petite lutte pour, euh, pour le premier rang. <rire> ouais.
1: Puis le pire de tout, c'est que ça va être un peu les, les philosophies. Puis on en parlait un petit peu dans le podcast aussi. Ça va dépendre un peu de ce que tu recherches aussi comme équipe. C'est que, tu sais, si tu es bien nanti au centre, tu as besoin de. De marqueurs bon marqueur, compléter. Ouais. Mais ben là, à ce moment-là. Puis, ce c'est pas juste un, un gars qui complète. Là, il, il est très bon dans, dans, dans ce qu'il fait en général. Mais, tu sais, si tu as un gars qui, qui est un Jack Hughes, là, on va parler de Jack Hughes, mettons, parce que c'est l'exemple facile, là, qui a une très bonne vision, qui est qui a besoin d'un marqueur pour vraiment solidifier encore plus l'attaque, ça, c'est parfait. Si tu as, si as plus un, un besoin comme centre, un deuxième centre qui vient appuyer un, un mettons, un Connor Bader, là comme on dit, tu <rire> mettons, t'as back-to-back uh, Connor MacLeod Célébrini, à ce moment-là, ben oui, tu es en voiture pour 20 ans, en fait, <rire> c'est ça. Fait il y a, il y a, ça va vraiment dépendre un peu de ta philosophie ouais. d'équipe, ça va dépendre aussi un peu de comment toi, tu, tu vois les pièces dans ton puzzle, qu qu'est-ce qu que tu préfères? Parce que oui, tu sais, Célébrini, c'est un centre, donc il va avoir l'avantage, entre guillemets, par rapport à, à Heisman. Mais c'est ça, c'est que si tu dis Heisman, c'est un, un futur marqueur de 50-55 vues. Ben, très,
0: très alléchant t as, t as, t as pour... ça paye
1: ça aussi, exact.
0: celui qui complète ton podium. C'est un, un premier défenseur, le, le Canadien Sam Dickinson des, des Knights de London. Ouais. Euh, gros bonhomme, 6 pieds 3, presque 200 livres. Euh, as quand même, tu l'as quand même beaucoup regardé cette année, un de ceux que tu as le plus visionné avec, avec 10 visionnements. Il produit aussi offensivement à 19.24. Il a été solide au dernier Linka. Euh, C'est un, vraiment un, un défenseur qui est sur la pente ascendante, je pense, sur les listes d'un peu tout le monde.
1: Oui, absolument. Puis moi, euh, bon, je, je pense que Dickinson au, au Linka Gretzky, il avait été correct mais je pense qu'il aurait pu en montrer un peu plus. C'était vraiment là que je me situais avec lui. Je voulais vraiment voir si pendant la saison, il allait être capable de, de ramener son niveau de jeu à justement un niveau que moi, j'avais vu l'année passée qui, qui m'intéressait. C'est un gars que, que j'avais quand même classé dans, dans mon top 10, évidemment. Et fait J'étais comme, ah, je, je, veux, ouais. euh, je veux le voir encore me, me, me donner des des munitions pour le classer plus haut, puis à tous les matchs que j'ai vus de Dickinson, il n'y a pas un match dans lequel je regardais ce gars-là puis je me disais « c'est pas un gars de première paire ». Toutes les fois que je le regardais, tant en attaque, tant en, dé en défensive, solide avec le bâton, contrôle bien le gap, il est intelligent avec la rondelle, travaille super bien davantage, mais il travaille bien en attaque en général le long de la ligne bleue, de bonnes décisions. Un bon lancé, il place les rondelles au filet. C'est vraiment un. C'est vraiment un, un, un défenseur. Je veux pas c'est moderne. C'est un défenseur ouais, moderne, ça c'est sûrement être un gars qui est un peu comme Owen Power l'était il y a quelques années, qui là, il prend la rondelle puis là, il est,
0: Des il est très flamboyant. Ouais. Monté à la porte-pièce.
1: Ouais. C'est ça, mais tu sais, il est vraiment. De la manière qu'il se comporte sur la glace, il a vraiment une prestance ça, Moi, je trouve ça super impressionnant pour un jeune qui, même l'année passée, l'année passée il était derrière les, les, les bornes qui étaient derrière les maillots et compagnie. Ouais. Là, cette année, il y a vraiment un, un, un rôle de de, de, de général, si on veut. Exact. Fait que pour moi, ça, ça a été une grosse saison. Puis j'en ai parlé un petit peu euh, dans le podcast aussi. C'est qu'il a joué avec tout le monde cette année. Il y a, oui. il y a il a joué avec tous les défenseurs qu'il y a sur le, la, la formation des, des Knights de London puis ça a été, à toutes les fois, c'était un peu le, le go-to guy, un peu de, de Hunter puis je le vois beaucoup jouer. Je ne suis pas tant à ce qu'il joue comme du 24-25 minutes dans la Ligue nationale. Pour vrai, c'est qu'il mange beaucoup de minutes, mais qu'il est capable de jouer dans toutes les situations, donc
0: c'est une pépite euh, d'or assez exceptionnelle, un défenseur de la sorte qui, ouais. grosse stature, aussi bon en attaque qu'en fiable en défensive, euh, il rend tout le monde, chacun de ses partenaires de, à la ligne bleue, ouais. euh, un petit peu meilleur. Je pense que c'est vraiment ce que, ce que les équipes recherchent. Tu l'avais 9 euh, en juin pour finalement le monter au troisième rang. On sait qu'il y a quand même beaucoup de défenseurs de qualité cette année au repêchage mais c'est définitivement un de ceux qui est vraiment en train de, de monter le, le plus rapidement. Ouais, Allons-y allons avec ton, ton, quatrième, ton quatrième rang. On as placé Berkeley Catton, qui est... Je ouais. pense que c'est assez unanime dans, dans plusieurs listes, euh, définitivement top 10, plusieurs le placent euh, top 5. C'est un, un gars qui est très en vue depuis le début de l'année. Euh, il joue dans la WHL avec, WHL, pardon, avec les, les Chiefs de Spokane, une belle production offensive déjà depuis le début de l'année, 32 points en 22. Euh, C'est un petit peu plus une petite stature. Hein? On, l a déjà, on, on a vu ça quand même régulièrement depuis les, les dernières années. Ouais. Saint-Pierre, 163 livres. Et petit parallèle avant que tu nous parles de, 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 de son jeu dans son ensemble. De, dans les dernières années, des joueurs dans son profil ont on, on souvent baissé ben, au, au repêchage, on peut penser à un Rally Height ou, ou autre joueur à plus, plus petite stature, je les, je les compare pas, mais dis-nous si c'est quelque chose aussi euh, qui pourrait arriver ou c'est vraiment un, un gars que tu penses qui va solidifier sa place euh, dans, les, dans les prochains mois?
1: En fait, moi j'ai l'impression que Clinton va sortir du top 5, puis euh, en fait, c'est pas, pas un secret c'est pas une surprise, je pense que la tendance elle est là. Ouais. Euh, moi, pour l'instant, ça se peut aussi qu'il sorte de mon top 5. Il, il a été un peu inséré comme quatrième. Je, je veux pas dire par défaut, mais il y a des joueurs, je pense que. Si on en a fait la blague un peu dans le podcast avec Demi Dove, là, mais tu sais, il y a <rire> des joueurs juste que je veux, je veux juste encore une fois en, en regarder un petit peu plus juste pour voir si euh, ces gars-là peuvent le dépasser. Mais moi, Katyn, la manière que je le regardais jouer euh, cette année avec les, les Chiefs de Spokane, c'était... Il me faisait penser un peu à Logan Cooley, une version un petit peu euh, un peu moins explosive, un peu moins spectaculaire. Mais le même style de, de jeu, un gars qui est quand même très bon avec la rondelle, flashy un peu... Un peu moins que couli mais assez spectaculaire. Très bonne vision. Des fois, il se complique un petit peu la tâche, j'essaye d'en faire un petit peu trop. Ce qu'on voyait aussi de d'ailleurs. Mais couli c'est qu'il faisait ça, puis on dirait que ça avait l'air contrôlé un peu. On dirait qu'il réussissait à, à ressortir quelque chose de ça. Des fois, Katyn, ben c'est ça, il perd un peu les rondelles, des choses comme ça. C'est sûr que son équipe, elle n'est pas aussi euh, il est pas aussi bien appuyée cette ouais. année que,
0: que Couli l'était, par
1: exemple exactement tu on en a a de parler dans le podcast c'est à part Canur roulette euh, c'est assez mince. ça que les mm -hmm. deux jouent ensemble puis c'est ça ça va bien de leur côté produire mais Fait que c'est ça moi je trouve que, que Katyn, c'est un gars qui on l'a vu au Lincoln-Gretzky, évidemment il a été euh, il a été sensationnel lui aussi cette mm -hmm. année en fait c'est je pense que c'est un gars qui euh, a ressorti beaucoup pour le Canada dans mmh. une équipe qu'on qu trouvait quand même moyenne. Tu sais, il y a des mmh. joueurs, d'autres joueurs qui ont ressorti aussi, mais fait que je pense que du côté de Canton, c'est vraiment un petit peu, tu sais, un peu trop de finesse des fois, manque de physique, évidemment, manque de maturité physique. Donc, c'est ça les enjeux. Il y a certains défis physiques que là, tu te dis, est-ce que est-ce qu'il t'en donne assez offensivement? Moi, je trouve que défensivement, il est pas si pire que ça. Euh, je trouve qu'il se replie. Je trouve qu'il est comme, il, il est quand même présent. C'est sûr qu'il est pas, il est pas, est le gars le, qui, qui est pas le plus engagé ouais. défensivement parce qu'évidemment, il y a des limitations physiques, mais je trouve qu'il est quand même là. Mais c'est ça. C'est là, est-ce que tu vas te dire à quel moment que pour toi, dans un repêchage, le risque, entre guillemets, est assez. Ouais. Est, assez il est, il est mitigé un peu. Il est comme mitigé, c'est pas le bon terme, c'est anglais, c'est atténué atténué c'est tu te dis, moi, mon au troisième rang, peut-être que c'est trop haut pour Catherine. Au quatrième, peut-être que c'est trop haut, mais rendu à 7-8, c'est le bon rang pour lui, je pense que ça vaut la peine.
0: Et, et on euh, le voit un peu, parfois les équipes vont. Tu sais, c'est très tôt pour parler du repêchage de, de 2023, mais les équipes risque de s'en mordre les doigts plus souvent qu'autrement. On a commencé à un Zach Benson que, que tout le monde aimait au TSLH, que, que, que j'adorais aussi. Que, qu il, a, il a quand même glissé. C'est sûr que sa, sa glissade n'a pas été trop spectaculaire. Il a fini par être, être sélectionné par les sabres. Mais avoir ce qui nous le petit échantillon qui nous montre depuis le début de l'année ça va être un joueur formidable pour eux pendant longtemps. Et je ne dis pas que les joueurs qui sont sortis d'avant ne le seront pas. Reste qu'un joueur qui démontre toutes les qualités qu'il a. On aurait peut-être mérité de sortir un petit peu plus tôt si ce n'était pas de, de, de juste de, de sa taille. donc C'est un, un point intéressant mais, à considérer.
1: C'est ça. Puis, pour vrai, la taille, c'est so souvent dans la Ligue nationale, c'est un peu ça aussi qui, qui fait casser certaines choses. C'est que là, les gens les recruteurs se disent « ouais, je sais pas ». Puis là, ils se mettent à regarder les autres équipes championnes aussi. C'est que là, comme ben, tu sais, comme là, on a le, le, le Canadien a repêché un défenseur droitier, un gros gabarit. Pourquoi? Parce que, ah oh, oui, mais ben, là, tu regardes les équipes qui ont gagné la course ils ont toutes un, un gros défenseur droitier. « Ouais, mais... » OK, sauf que. On suit ça, trop les
0: tendances, parfois. Exactement,
1: ça veut rien dire. Tu sais, quand le Canadien est allé en finale de la Coupe cette année, il n'y a personne qui s'est dit, hey, on va bâtir notre équipe avec un. on va équipe avec un gardien qui gosse à la tête, une défensive qui est quand même rude mais lente, puis des attaquants <rire> qui sont moyens, tu sais, c est, c est... <rire> pas comme ça qu'on bâtit une équipe. Fait, tu sais, oui, je comprends un peu d'où on vient, mais. Ouais. Tu sais, des bons joueurs, tu en as besoin, puis c'est là qu'il faut que tu les évalues. Puis, tu sais, Benson, nous autres on, ça, on n'est pas des recruteurs, puis pourtant, on l'avait top 5 toute la gamme, ouais, puis vrai. là aujourd'hui, on, tu on a tout l'air fou. On... À date, ça va bien. <rire> c'est <Avec ça. rire> pour ça que des fois, je trouve, faut faire attention avec ça. Je sais pas que Kathleen, mm -hmm. c'est un futur gars de 100 points, mais je pense qu'il y a comme, il y a beaucoup de talent. Quelque chose il Faut là. faire, ça. Faut faire attention juste à dire, ah ben là, <rire> on diminue à cause du. Gabèque.
0: Au cinquième rang, selon moi, l'un des joueurs les plus intéressants à apprendre, à, à découvrir. Il euh, était sujet d'une de tes vidéos euh, sur ta chaîne YouTube. Artyom Levshunov, ouais. défenseur droitier euh, qui vient de la Biélorussie, mais pour lui, c'est important de mettre euh, l'emphase sur le fait qu'il joue depuis déjà deux ans aux États-Unis. L'année passée, il était en USHL cette année, en NCAA avec Michigan State. C'est un, un format de défenseur très particulier, donc 6 pieds 2, 200 livres, Très mobile, très bon sens offensif, bon contrôle de la rondelle. Euh, trouve, je, en observant tes vidéos, je trouvais qu'il trouvait très bien les ouvertures en zone offensive. Parfois, on, on peut le trouver un petit peu nonchalant en zone défensive, ce qui va provoquer des, quelques décisions douteuses. Mais somme toute, c'est un profil là, vraiment intéressant. Là.
1: Ouais, c'est un. C'est un défenseur échevelé, le chouneau, puis... <rire> je trouve que puis je comprends pourquoi il y a des gens qui tripent un peu moins sur lui un profil qui semble tu sais oui il y a des gros matchs où tu te dis euh, il y a des matchs qui à où il fait il fait tout sur la glace il est ouais. solide avec la rondelle il est capable de jouer des épaules il est capable de ramasser des gars ensuite de ça défensivement il couvre bien son homme prend ça pas les bonnes décisions tu sais c'est que là c'est ça il faut que tu dises il aime, il aime aller, il aime se promener, euh, Lev Chounov. Tu sais, à un moment donné, il est en arrière du filet adverse. Après, il revient. Là, il prend la rondelle. Là, il fait une passe. Il est rendu de l'autre bord. Tu sais, Parfois, on, pas va fait...
0: regarder, on va le regarder. On va regarder une séquence. Puis on va dire, ben, ce ce joueur-là est un attaquant sur cette séquence-là. Ben, c'est ça. Numéro ben 5 de Michigan joue à l'attaque. <rire>
1: c'est ça. Des fois, il est comme en, en position de F1, tu sais, puis c'est le gars qui va faire l'échec avant, ou des fois, le jeu, il est à gauche, puis il est à droite, là il s'en va à gauche, là il revient à droite, et, il s'éparpille beaucoup.
0: Ouais.
1: Puis je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a certains, certaines personnes qui sont là puis ils regardent ça, puis ils disent « Dans la Ligue nationale, ça peut pas fonctionner parce qu'il est trop... Il est trop éparpillé. Il, il, il veut, il, il veut trop s'impliquer un peu partout. Puis, faudrait qu'il simplifie son jeu. Mais moi, je le prends d'une autre façon. C'est que, les, je pense que dans la ligue nationale, justement, les, les entraîneurs, puis les, tu sais, quand il va faire beaucoup de vidéos, puis tout ça, puis quand il va vraiment comprendre un peu c'est quoi son style puis sa chaise dans une équipe de la ligue nationale, je pense qu'il va être beaucoup plus aiguillé à ce moment-là pour vraiment se, se, se donner un, un style de joueur. Parce que là, dans la dans la NCAA, j'ai l'impression que que son entraîneur lui le dit « ben, ouais. Fais qu ce que tu veux. <rire> » <Have> Puis, c'est <fun. rire> ça. tu Viens à l'attaque, viens en défensive, coûte-en le moins possible, puis tu sais on, on va s'arranger avec toi. Parce que es un dans l'équipe de Michigan State, il y en a quelques-uns des joueurs qui sont qui sont bons. Isaac Howard, yeah, on a ouais. vu Red Savage, puis bon... Yeah. Il y en a quelques-uns qui sont bons, mais ce sont vraiment ces gars-là, les, les, les top guns. Fait que le coach, il dit, ben vous êtes talentueux, on va vous, vous laisser aller. donnez moi un peu en défensive, mais après, c'est ça. c'est pour ça que je comprends un peu les cheveux gris de certaines personnes, mais l'année passée, moi, à Green Bay, pour un gars qui arrivait dans, aux États-Unis, c'est T'sais, ça n'a pas paru du tout qu'il euh, qu a eu euh, un besoin d'adaptation. Il est arrivé, il était à l'aise déjà. Il
0: l'a produit depuis qu'il est arrivé. Cette année, ça fonctionne aussi, 15.16. Euh, ma, ma question connexe pour toi par rapport à lui, justement, à quel point le fait qu'il qu va constamment appuyer l'attaque, c'est un désir qu'il a aussi, euh, peut nuire, selon toi, à sa valeur en, en vue d'un du pro prochain repêchage? Si on se souvient, ce n'est pas, pas le même genre de défenseur totalement, mais un Yirichek qui avait ouais. été repêché très haut par Columbus appuyait beaucoup l'attaque donc peut-être que ça peut faire moins peur à certaines équipes qu'on pense justement parce qu'on on pense qu'ils vont être capables euh, d'être placés, on, si on veut, dans un système mais en tant qu'évaluation que toi tu dois faire à, à quel point ça peut lui nuire justement qu'ils qu prennent autant de chance
1: euh... Et pour, moi personnellement je, quand je le regarde c'est s'éparpiller comme ça puis Prendre, avoir des, des, des gros risques peut-être pour l'équipe et tout ça. Moi, ça me Ça me dérange un petit peu moins. Puis en plus de ça, c'est. Il y a, y a des coches. Il co coche quand même des cases que les, les recruteurs vont aimer. C'est un gros gabarit qui est mobile. C'est un droitier. Il ouais. a une intelligence offensive assez élevée. Fait c'est là puis est capable évidemment de jouer physique aussi. Fait c'est là que encore une fois, comme on vient de parler un peu avec Katyn, c'est que là, tu te dis, le, à, à partir de où le risque est trop élevé, puis à un partir de problème, où ouais. que, que là, tu te dis, excellent. Fait que tu sais, est-ce que je pourrais voir Levshunov sortir 3, 4 dans un repêchage? Absolument. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Est-ce qu'il pourrait baisser à 8, 9, 10? Tu c'est possible aussi. Là, mm. Les points et la production, c'est super intéressant. C'est vrai qu'il y a une point d'interrogation à savoir est-ce que la projection se fait d'un défenseur qui va être capable de d'aider en défensive aussi. puis Je comprends que les gens, il y en a peut-être, qui ont ce, cette inquiétude-là. Moi, pour mm. l'instant, en tout cas, ça ne m'inquiète pas.
0: On traversera la, la rivière lorsqu'on <rire> sera rendu là, mais... Ça. Si jamais au prochain repêchage, le Canadien se retrouve à faire sa sélection et qu'il soit encore disponible, peut-être qu'on va avoir une petite pensée par rapport à notre repêchage de, de l'année passée Exactement. et on sera peut-être dans une position un peu moins confortable. Mais et j'en je
1: de... <rire> ai parlé dans, dans la vidéo d'observation que j'ai faite. Ouais. Je vous ai posé la question. Est-ce que si vous avez la position actuelle, Lev Shudder ou Ryan qu'est-ce que vous faites? Ben, ça, je laisse les gens décider eux-mêmes. <rire> Moi, je sais qu'est-ce que je fais. Ouais. mais c'est ça. peut-être que si le Canadien, justement, est dans cette position-là de mi-première ronde, puis que là, les attaquants élites sont partis, que là, il va être obligé de, de se revirer, puis de vérifier qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être que, justement, comme tu dis, on va avoir une pensée de qu ce qui est arrivé il y a quelques mois. Là.
0: Enchaînons avec le, le sixième rang, un, un russe énigmatique, euh, bourré de talent, Ivan Demidov. Ouais. Euh, elle, y est, elle y est droit du cas de Saint-Pétersbourg. Il a été blessé, on l'a vu un peu en, en KHL et en, MH, en MHL, la ligue junior euh, russe. Il a quand même produit en MHL 4 points en 5 parties. Euh, donc, veut, veut pas, on n'a pas le choix de faire certaines comparaisons par rapport à Mishkov. Ce sont deux Russes euh, au profil qui, qui se suivent euh, au repêchage le, année après année. Donc, Parle-nous un petit peu de, de, de son jeu d'ensemble et des différences par rapport euh, à Mishkov.
1: Ben Davidov, euh, moi je trouve que c'est un peu le même style de gars. C'est très talentueux, euh, mm -hmm. très. Euh, il sort des feintes euh, assez, assez spectaculaires, même, même, contre des, même contre des hommes là, dans la vie HL, dans la KHL. il est capable de. Il, il a beaucoup de confiance en lui, confiance en ses moyens. Quand il y a la rondelle sur sa palette, c'est dangereux. Euh, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, dans le sens qu'il peut te sortir une feinte. Il peut. Il y a une bonne vision du jeu. Il y a un bon lancer aussi. C'est ça qui est... C'est des, des, des attributs qu'on pouvait donner aussi à, à Mishkov. Ouais. Euh, moi, ce que je trouve, peut-être la différence, c'est que Demidov est un petit peu plus euh, impliqué dans, dans, en défensive, selon moi. Euh, un petit peu plus fonce un petit peu plus vers le filet. Euh, moi, je pense personnellement qu'il y a un petit peu moins de talent que Mishka. Ça, c'est juste mon, mon, mon appréciation totale de son jeu. Outre le fait qu'il a des excellentes mains, euh, je trouve okay. que le lancer est, est un petit peu moins bon. Peut-être la capacité à, à trouver les lignes de passe, à rejoindre les coéquipiers dans les lignes de passe très difficiles, elle est peut-être un petit peu moins là mais ça n'enlève rien. Moi, je l'ai classé sixième demi Dove. puis ça, c'est quand vous allez écouter le podcast je dis vous allez rire, parce que c'est ça. C'est comme je lançais un peu un avertissement à demi double en <rire> l'espoir qu'il m'écoute. Euh, parce que quand je l'ai vu jouer en M.H.L. cette année, pis comme tu l'as mentionné, il s'est blessé. Euh, puis quand que je l'ai vu jouer, je trouvais que il, était... il manquait un peu de professionnalisme, dans le sens que il était, il était très euh, cheesy. Il, était, il essayait beaucoup de feintes, puis il venait à Rémi, okay, que, ouais. que C'était spectaculaire, mais puis là, j'ai l'impression que c'était juste le fait. Il veut avoir du plaisir, il veut s'amuser, tout ça. Euh, mais tu sais, dans la MHL, c'est le fun d'avoir du plaisir, mais quand t'es bon comme ça, tu devrais être capable de juste, en, en une ou deux présences, juste dire, là, ça suffit, on s'en va en mettre une dedans. Puis là, je trouvais... Le passé est il fait à date. Il manquait, il manquait juste un petit peu de ça, mais c'est vraiment du... On, on coupe des cheveux en quatre, là, parce que pour vrai, euh, Dove pour moi, si, si jamais il se, il se ressaisissait en et commençait à vraiment jouer dans la MHL ou s'il va jouer dans le cachel la MHL, dans un niveau qui est quand même fort, que là, il se met à, à redevenir un peu le joueur que, que j'ai vu l'année passée. Mais à ce moment-là, lui, il a de très bonnes chances d'être troisième. Là, ouais, c est, c est,
0: exactement. La
1: liste, yep. il va remonter sur la liste. C'est jusque-là en ce moment, dans ce qu'on a vu cette année. C'est trop mince un peu. Ouais. C'est mince un peu. Puis il a pas joué beaucoup dans la KHL. Il y a eu des matchs ouais, où vrai. il a joué un petit peu plus, puis après, il a complètement été laissé euh, au bout du temps comme ça arrive réussi dans la KHL. <rire> c'est ouais. exactement ça, c'est un gros problème. Fait que euh, oui, c'est ce qui arrive un peu dans le code des
0: au septième rang, le, le Finlandais Konsta Elenius euh, qui, est, qui joue en Liga avec Yukurit, euh, Honnêtement, de, moi, de mon côté, c'est le genre de joueur que j'adore. Euh, un petit ouais. peu plus frêle, là, 5 pieds 11, euh, 168 livres, mais qui a du chien, qui n'a pas peur d'aller dans la circulation lourde. Euh, pas le même genre de joueur, encore une fois, mais un petit peu à la Zach Benson. Donc Un attaquant très créatif, excellente première passe, il un bon tir, J'adore le fait qu'il soit constamment en mouvement. Il n'est jamais pris euh, à plat. Il euh, n'est pas en retard sur le jeu. Il doit peut-être compléter un petit peu mieux ses jeux, mais c'est quelque chose qui se polie vraiment. Donc, ouais. de mon côté, c'est un profil que j'adore et, et complète un petit peu euh, avec tes analyses.
1: Oui, ben absolument. Ben, tu, tu penses que tu l'as bien décrit. En plus de ça, il est capable de, de s'impliquer défensivement. Il est capable de soutenir ses défenseurs en relance ou pour récupérer des rondelles. Euh, tu parlais d'un gars qui avait un petit peu de chien aussi. Ben, c'est ça, des fois, euh, il ne s'en laisse pas imposer. Moi, tu sais, Elenius, c'est un gars, encore une fois, c'est un jeune qu'on a vu. Ça fait quand même longtemps qu'on le surveille. En fait, ça fait peut-être moins longtemps que des gars comme Celebrity et puis, puis Eiserman, mais tu sais, on l'a vu dans des tournois, non, on l'a vu, en fait. euh, on, on l'a vu dans la Liga l'année passée. Euh, puis il y avait eu, déjà il avait ressorti du lot euh, avec une, quand même une bonne une bonne productivité pour euh, un gars de 16 ans. Là cette année, bon, il arrive en, à sa deuxième année, beaucoup de confiance, on lui donne un rôle euh, sur euh, sur le premier trio, puis il prend, il prend vraiment son rôle de la bonne façon, il essaie d'être un fer de lance offensif. Euh, Beau. Un, je pense que le niveau de talent il est, il est assez élevé, peut-être un petit peu moins élevé pour être dans le, la côté... C'est peut-être ça qui est différencié un peu de Katyn pour l'instant. C'est qu'il y a peut-être plus de chiens, peut-être un petit peu plus d'engagement défensif, mais est-ce que la production potentielle de points offensifs est aussi élevée que quest ce que je vois d'un gars de Katyn? Ça, ça joue à qualité. Quelques petites, peut-être une dizaine de points. C'est peut-être là.
0: Quand même 17 points en 23. trois matchs dans, dans une ligue de, très défensive Absolument. où de nombreux joueurs de 17 ans qui ont fini par ouais. avoir des belles carrières n'avaient pas produit. Euh, donc, ouais. c'est quand même bien ce qu'il fait. Là.
1: Puis, moi, la ligue, puis ce, que, ce que je retiens, moi, surtout de ses stats, c'est 8 buts. C'est ça que moi, je retiens parce mmh. que. Euh, tu 8 buts en 23 matchs quand tu es un jeune de 17 ans, pour moi, ça montre que tu es capable de produire quand même de façon un peu constante, en tu un but à tous les trois matchs, c'est quand même bien pour un jeune de, tu sais, dans la Ligue Nationale, c'est une saison de 25 buts, là, et un petit peu plus, fait que c'est déjà très bien. Puis, lui, c'est un underager dans une Ligue d'hommes, ça me montre aussi qu'il n'hésite pas à rôder près du filet, il n'hésite ouais, pas à tirer ouais. au filet. Donc pour un gars de ce gabarit-là, c'est ça qui est plaisant. Parce que tu dis, si tu as un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 200 livres, puis il marque des buts près du filet, tu dis, bien c'est correct. Il fait sa job, il est supposé être dans ce coin-là. Mais un gars de 5 pion c'est toujours un petit peu plus difficile, un peu plus risqué peut-être d'aller là. Ça, ça joue du Sherwood, c'est un peu plus dangereux il n'a pas peur. C'est sûr que la Ligue ce n'est pas physique comme la Ligue nationale, mais quand même, de, de voir qu'il y a ce processus-là dans la puis tête, analyse, ouais. je vais y aller, je vais, vais, vais rôder dans l'enclave, des cercles, tout ça, 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 ça m'intéresse. Oui, pour l'instant, je trouve ça vraiment bien avec lui en ce moment.
0: Au huitième rang, le Norvégien Michael Branson Bransonk Nygaard qui, qui joue en Suède, dont le, on l'a vu avec Mora, euh, mm -hmm. en Alveskang, deuxième division Suédoise. sa production offensive était correcte, 5 points en 19. En, J, en J20 national, ça, ça a mieux été de ce côté-là. Gros bonhomme quand même, là, 6 pieds 2, 192 livres, grosse stature. Euh, parlons un petit peu de lui, mais aussi de, du, pro, du plafond qu'il pourrait y avoir. C'est ouais. normal, parfois, dans notre évaluation, on va, on va voir certaines choses de, de différentes manières. Tout de même, je trouvais ça intéressant que Matt le place quatrième, donc pour percer le top 5, même si c'est juste quatre ans de différence, pour percer le top 5, Matt devait le voir euh, <rire> plus haut que les ouais. autres, évidemment, mais, mais selon, est-ce que c'est quelqu'un qui, pour toi aussi, pourrait, pourrait
1: monter? Là? Je ne sais pas s'il peut monter, je ne pense pas qu'il pourrait monter aussi haut personnellement, mais... Est-ce qu'il peut descendre de beaucoup? Je pense que c'est un joueur qui est assez ancré dans mon top 10. J'ai peut-être un, peu, un petit billet un peu là-dessus. C'en est un autre joueur de l'année passée que, que j'avais bien aimé, que j'avais dans mon top 10. Ben, en fait, au mois de juin. Je dis l'année passée, mais c'est la langage, saison ouais. passée. Ouais. Euh, c'est un, un gars que, que j'avais dixième Puis moi, ce que j'aime de New Nugard, c'est un gars qui, à toutes les présences, tu sais quest ce qu'il va te donner. À toutes les présences, il va être euh, impliqué, il va être dérangeant, il va foncer au filet, il va créer des choses, euh, il va s'impliquer de plusieurs manières. Un très bon joueur pour euh, récupérer les un très bon joueur pour aller en échec avant, il est intelligent sur la, la défensive aussi, il revient, il n'y a pas de problème, euh, il est engagé le long des bandes. Donc, ça, déjà, tout ce que j'ai mentionné là, ça n'a même pas rapport avec sa production de points. C'est juste comme joueur, en général, qu'est-ce qui peut t'amener dans une équipe? Un facilitateur, peut-être, un peu, créer de l'espace pour les gens. Fait que ça, ça, déjà, pour lui, c'est des grosses qualités parce que euh, si mettons, le Canadien devait le jumeler avec un, un Suzuki puis un Slav Kopsky, disons. Euh, c'est que là, c'est ça, c'est que tu aurais deux joueurs qui sont capables de, de, de faire de l'espace, de créer des, des, des choses offensivement. Il y a un très bon lancé euh, Nougat, puis je pense que c'est un gars qui a aussi une bonne, quand même une, un, une bonne qualité de playmaker en fabricant de jeu, qui, qui est peut-être un autre, peut-être un peu sous-estimé. Tu sais, c'est pas, euh, pas un, un gars qui va te faire euh, 70 mentions d'aide dans la Ligue nationale, là, mais il est capable de, de repérer ses coéquipiers, il est capable de les rejoindre, il, il sait faire quelque chose avec la rondelle, c'est pas juste un, un gars d'énergie qui a pas de main, puis qui a pas de qui a, qui a pas de suite dans les idées. Là. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui est un peu ancré de mon côté dans, ouais. dans mon top 10, je sais pas s'il peut aller dans mon top 5, par exemple, mais ça reste à voir, peut-être qu'il peut essayer, peut-être qu'il peut monter, mais euh, il y a un profil très professionnel, très intéressant. Moi, je, quand je l'ai regardé l'année passée, même chose, on l'avait vu dans l'année nationale aussi, euh, c est, c est, ça, il détonnait. Il, il me faisait un peu penser à Casper, Marco Casper, dans, dans, son, dans son moteur, dans sa façon d'être présent, de se trouver des façons de se rendre visible à toutes les, les présences. Donc, ça, pour moi, ça avait beaucoup de valeur, puis on le revoit cette année. Même là, la la c'est une ligue d'hommes, c'est une ligue professionnelle fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Puis lui aussi, lui, c'est un late, mais quand même, il a juste 18 ans, mais il a l'air à sa place, il a l'air à son aise dans cette ligue
0: Ce serait intéressant de le suivre euh, au prochain championnat du monde junior. Là, risque de, de, de faire l'équipe... Euh... Euh, L'équipe norvégienne, là, il sera dans, un, dans le, le, le groupe B composé de la République tchèque des États-Unis, la Slovaquie oui, oui, et ça. la Suisse. Donc, euh, comme tu dis, fort probablement qu'il qu risque d'être là à moins de, de, de blessures ou autres pépins. Donc, euh, ça va être un, 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 disons, une belle plateforme pour lui afin, afin de se faire euh, valoir. Au neuvième rang, un autre russe, euh, différent profil que celui de Demidov. On parle ici de Igor Shadnichov, oui, du Dynamo Monsouvable. Euh, donc, un plus, plus gros bonhomme, plus gros gabarit, 6 pieds 2, 192 livres. On l'a vu en, en MHL et en KHL, où, encore une fois, la production n'est pas là pour, pour un espoir. Mais il a montré quand même de très belles choses en MHL cette année.
1: Oui, et puis cher là je sais que c'est pas le peut-être pas le favori de tout le monde, euh, mais moi, quand je regarde à jouer je, je le trouve très professionnel. Je le trouve très... Tu sais, c'en est un qui triche pas tant que ça. On les Russes on a l'habitude à, ouais. à savoir. On les regarde puis bon, c'est des c des jeunes qui aiment ça aller à l'attaque. C'est des jeunes qui aiment ça un petit peu se lancer tout de suite à l'attaque. Le jeu se déroule dans, dans ta zone puis t'es prêt à partir. Mais moi, je trouve que Charmichov il est assez impliqué, physique. Il a un excellent lancé. une bonne touche de fabricant de jeu lui aussi. Euh, je pense que lui, dans, dans son cas, la production, je pense que c'est quelque chose qui... Euh, je, la, je la prends moins en considération dans son cas à lui parce que j'ai pas l'impression que son, son ADN, si tu veux, dans la Ligue nationale, ça va nécessairement être un gros producteur de points. Okay. Je pense que oui, je pense qu'il va être capable de produire des points. Euh, pis, je, je le vois avoir un très bon plafond quand même. Euh, un 60-65 points à mon avis. Sauf que c'est tout ce qui amène à l'entour de ça aussi, parce qu'il y a quand même un bon gabarit. Et c'en est un autre aussi, comme, comme ça, créer de l'espace, comme ça, tu n'as pas peur d'aller jouer dans le trafic, tu n'as pas peur d'aller jouer dans, dans les coins, de récupérer des rondelles, très bon en protection de rondelles. Fait que c'est un peu ça, c'est que là, c'est un profil de joueur qui est un petit peu plus, peut-être un peu moins talentueux, mais qui a lui aussi un style professionnel que tu dis, si tu le places encore une fois à côté de joueurs, tu sais, lui, il est talentueux chez Michel, mais si tu le places à côté de, de joueurs talentueux, qui ont un profil peut-être similaire, mais des qualités un petit peu différentes. C'est là que je pense que ça peut être très euh, ça peut être très bénéfique pour lui puis pour le trio. Donc, c'est ce un peu ce que je vois de son côté. C'est un, un jeune qui va pouvoir utiliser son lancer aussi. Puis ça, c'est une de ses grandes forces. Là. Il a Un très bon lancer. Dé... Moi, je trouve que ça dégaine très rapidement aussi. Enfin, j'ai pas l'impression que que chez Michel, il va ramasser beaucoup de points dans la, la NHL, mais j'ai l'impression que c'est un coup qui va arriver dans la, la ligue américaine ou dans la ligue nationale que là la switch On va, va être place. un petit peu plus ouais exactement qu'il va être un petit peu plus à l'aise puis que là la switch offensive va peut-être embarquer un peu plus parce qu'il va jouer aussi en compagnie de joueurs talentueux qui comprennent un peu qu'est-ce que lui essaie de faire. Intéressant. Fait que moi, c'est ce que je vois un peu de son côté, mais c'est ça, tu sais, je comprends que c'est un profil que peut-être des gens, tu le regardes, puis il y a peut-être un peu moins de talent que d'autres, puis là, c'est facile de le faire glisser un peu. Euh, mais c'est ça, c'est correct aussi. Euh, ouais. C'est préliminaire aussi, on en parle. Ça mais...
0: peut changer totalement. Genre. Pour compléter le, le top 10, euh. Un attaquant, cette fois-ci, qui lui, de son côté, est vraiment euh, en ascension. là Donc, c'est peut-être ouais. la version euh, euh, attaquante de, de, de Sam Dickinson. On parle ici de Caden Lindstrom, qui, euh, c'est celui qui a fait le plus haut bond sur ton classement par rapport à, à, à Juin. Il était ouais. classé 28e, maintenant 10e position. Euh, gros gabarit, centre des Tigers de Medicine Hat euh, dans la WHL. 6 pieds 5, 205 livres. Belle production depuis le début de l'année, 33 en 24. Euh, C'est le joueur que tu as le plus regardé aussi depuis le début de l'année. Donc, euh, je pense que tu vas être bien placé pour nous parler d'un joueur qu'on entend énormément parler depuis, depuis quelques semaines. Je trouve que pour son gabarit, il a vraiment une belle fluidité. Donc, ça, ça, ça rend ce genre de joueur-là toujours tellement attirant pour les, les équipes de, de la LNH.
1: Là. Oui, absolument, ben, c'est ça, c'est Kaden Lindstrom là, tu le regardes en ce moment puis là tu te dis il y a aucune chance qu'il sorte pas top 5. C'est à cause du profil, à cause du joueur. Puis <rire> moi ce qui m'intéressait beaucoup de de Lindstrom cette année, c'est la progression, c'est qu'est-ce qu'on a vu? Si mettons je me je me fie à l'année passée, il y avait eu une bonne saison, on l'a vu au U17 où il avait pas ressorti tant que ça, il avait eu quand même pas pire, mais c'était rien de spectaculaire. Puis là, ensuite de ça, il arrive au Linka, c'est un peu plus compliqué, même si encore une fois, il n'était pas effacé. Mais là, depuis le début de la saison, il a complètement explosé. Puis euh, Moi, Lindstrom, c'est sûr qu'il produit il a produit beaucoup parce que il joue avec McKenna aussi. -là, bon, il y a eu des changements de trio. <rire> McKenna, c'est probablement euh, le premier au total en, en 2026. 2026 ouais. fait que ça, c'est c'est un il est un, il était, il était un, un plus. peu solide <rire> ben c'est ça ça aide beaucoup euh, mais moi ce que j'ai ce que j'ai mentionné dans l'école de Lindstrom c'est que j'ai l'impression des fois que de présence en présence il sait pas qu'est-ce qui est -ce qu y a vraiment dans le sens que on dirait que l'une présence il veut être un joueur de finesse l'autre présence il veut être un joueur mine puis moi j'aimerais ça qui, qui réussissent à combiner tout ça. qui est ouais. soit un joueur combiné des deux complet, sur, sur une présence, sur un match complet. Okay, intéressant. Parce que j'ai l'impression des fois que on l'a vu euh, des matchs où qu'il a, a jeté les gants, il a hum. été très physique, il ramassait des gars, c'était pas pas vraiment le fun d'être sur, <rire> sur son chemin, exactement. Puis là, en plus de ça, quand il va s'installer près du filet, qu'est-ce que tu veux faire? Si t'es un, un défenseur de même à six pieds euh, 190, c'est très compliqué de, de bouger un gars de même, Il est fort physiquement. Il est, il est installé devant le filet ou près du filet. Il bouge pas de là. C'est ça. qui C'est là que... Moi, je, je ce que je veux voir de Lindstrom, puis j'en parle dans le podcast, c'est que je veux pas qu'il devienne un, un Quentin Byfield, un gars de finesse qui patine, qui, qui Tu sais, je veux qu'il soit, puis là, je parlais de, la, de Eric Lindros, mais c'est pas une comparaison un pour un, mais qu'il soit ça. C'est qu'à toutes les fois qu'il y a la glace, il est capable de te déjouer, à toutes les fois qu'il y la rondelle, il est capable de te déjouer, il est capable de t'attaquer en vitesse, il est capable de te contourner, de te servir une belle fin. Sauf que, quand il n'y a pas la rondelle, faut que tu sois toujours sur la qui-vive parce que tu le sais que ça se peut que ça s'en vienne. Une bonne mise en échec, ça se peut que ça te fasse mal. Ouais. Il est capable de jeter des gains faut savoir pis... où il est sur la glace. <rire> c'est ça. c'est Moi, c'est ce que je veux voir de, de l'Ultrium parce que je pense que le package au complet, c'est un gars qui est possiblement top 5. Ah, il y, y a des chances d'être top 5 là, pour moi aussi. Là, je sais ouais, là, là c'est c'est pas parce qu'il est pas bon. Puis, la seule affaire qui m'inquiétait aussi, c'est que des fois, le hockey IQ, des fois, j'ai l'impression que il, il, il suit peut-être pas tout à fait le jeu, ou en fait, il est bien placé, mais peut-être pourrait se placer ailleurs pour avoir de meilleures occasions, ou, ou avec la rondelle, peut-être des prises de décision de temps en temps, mais c est, c est, moi, ce que j'ai mentionné dans le podcast, c'est Andrew Basha, il, joue, il a joué avec lui aussi sur son, sur son trio, puis Andrew Basha, c'est un plus petit oui. mais j'ai l'impression des fois que c'est lui qui donnait de l'espace à Lindstrom au lieu d'être l'inverse c'est que Lindstrom devrait avec sa prestance, avec sa protection de rondelle, c'est lui qui devrait contrôler le jeu, c'est lui qui devrait permettre à, à d'autres joueurs de, de se démarquer puis en plus de ça, Lindstrom c'est un joueur de centre aussi, fait nécessairement aussi la capacité de, 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 de créer des choses avec la rondelle mais des fois j'avais l'impression que c'est Basha qui lui en donnait un peu puis Bacha, Bacha un... que, que tu as justement
0: un... 14e sur ta, ouais, ben sur ta liste
1: euh, cette année. Pascal, il aime ça dire c'est un avion de chasse un peu, Bacha. <rire> ben moi, c'est ça, c'est un peu ça que je voyais. C'est pour ça que des fois, je trouve que... C'est ça, je, je veux encore voir l'indstrom ouais. prendre une petite coche pour vraiment me faire une idée de où est-ce qu'il faut que je le passe dans ma vie.
0: Ça reste un, un beau duo d'espoir à Madison Hatt, euh, deux gars qui vont probablement sortir en, en première ronde. Donc, euh, euh, ils sont à surveiller cette année. Donc, c'est ce qui complète le, le top 10. Euh, on va maintenant y aller de quelques joueurs qui ont retenu mon attention, qui ont été, qui ont été placés à divers endroits de ton top 32. Pour ce qui est de la liste complète, j'invite les gens à aller voir ta page Twitter, ta page X euh, et évidemment le podcast de « Tout sur le hockey ouais. sport » pour avoir tes, tes explications de, de sélection. Passons au numéro 13. Je trouvais, je trouvais ça intéressant. Carter Yakimchuk, défenseur droitier des Hetman de Calgary, que tu semblais par particulièrement apprécier. Ouais. Les autres gars l'avaient pas mal plus tôt, donc au, disons euh, au début du, du top 32. Mais quand même, c'est un bon un un prototype de joueur, 24 points en 22. Euh, et c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. 19 buts l'année passée, il se met dans des situations avantageuses. Déjà 10 buts cette année. C'est quand même un... peu commun de voir un, un défenseur marquer autant. Euh, donc, c'est définitivement un plus pour lui. Là.
1: Ouais, c'est parce qu'il y a un tir lourd, là, il y a un bon ouais. lancé, Mais, tu sais, c'est. Moi, c'est. Je sais. On en a parlé là, dans, dans le podcast. Je comprends absolument. Peut-être où est-ce que les, les gars. Il, ils n'aiment peut-être pas certains aspects de son jeu. Mais, moi, il y a comme tu Premièrement, à l'attaque, je trouve que. Tu sais, il joue. On en a parlé sur notre podcast. Il joue beaucoup. C'est vrai qu'il joue beaucoup parce que c'est un peu lui le, c'est lui le kingpin un peu de la défensive, là. Donc ça, c'est, c'est normal, euh, mais tu sais, moi, quand je le regarde jouer à l'attaque, comme ça, je trouve qu'il est quand même, il est quand même bon, quand même, prend de bonnes décisions, capable d'amener la rondelle en zone 1, capable une bonne première passe, capable d'arriver de, en, en deuxième vague. Euh, en avantage, mais il fait du bon travail. Défensivement, moi, je trouve que qu il est, premièrement, il est très physique défensivement. Là. Déjà, ouais. ça... ça, ça on en parlait tantôt Lindstrom. là Ils se sont battus au début de l'année, lui, et, et Lindstrom justement, parce que il est mis, il frappe fort, il a pas peur de s'en euh, de de laisser mal. imposer. Je pense que c'est c'est peut-être ça aussi un peu qui, qui dérange certains. Il y a peut-être des gens qui aimeraient qu'il soit un peu plus un meilleur défensivement. Euh, moi, je trouve qu'il qu est solide défensivement. Tu sais, oui, il y a quelques crampes au cerveau de temps en temps, puis ça, c'est normal, ça va arriver. Euh, tu sais, ça va arriver avec plein de, de défenseurs, surtout des défenseurs qui jouent beaucoup. Tu sais. ouais. Plus tu joues, plus tu as de chances de, de faire des erreurs. Plus tu exposé. Plus tu as l'occasion ouais. de, mm -hmm. de, de commettre des revirements et tout ça, mais... Mais moi, je trouve que dans les trois sphères, en fait, à l'attaque, en la défensive, avantage des désavantage mais moi, je trouve qu'il fait du super bon travail. C'est pas, pas un défenseur qui est, qui est complet, complet, un peu comme on pourrait parler de Dickinson, mais moi, je trouve que pour un, un défenseur qui est comme un peu stable, qui est capable d'aller jouer, tu sais, il pourrait être un, un bon trois à mon avis, dans la ligne nationale. Tu peux peut-être pas lui donner le rôle de, de première paire, mais solidifier, partir avec un gars comme ça pour ta deuxième paire, droitier en plus, euh, On est en moi voiture, personnellement, ouais. c'est ça. T'sais. Encore une fois, moi, tous ces gars-là qu'on a parlé, les droitiers, là, euh, Lev Chuneuf, puis il y a puis il y en a d'autres, moi je les prends tous avant, avant Ryan Biker. C'est juste est ça qui moi qui me fait, qui me fait un peu capoter avec la session des ouais, ouais, passée. Ouais, c'est que là, quand je regarde ces gars-là, je me dis j'ai je, je, même pas de raison de douter que je prends ces gars-là avant avant Runbacker, c'est sûr. Ça fait que, mais je comprends que les boys, il y en a qui étaient un petit peu moins « high » sur lui. Ouais. Mais au mois de novembre, on finit le mois de novembre, il y a, il y a, non seulement il y a une très grosse saison offensive, mm. mais il a, je trouve que moi, défensivement, il est très solide. C'est vraiment un, un aspect de son jeu que j'aime beaucoup, fait que ça sera, ça sera à vérifier pour la suite. Là.
0: Enchaînons euh, de manière un petit peu plus rapide sur les, les, les prochains. Donc, quelques noms intéressants ici. Au y 17e rang. Euh, T. le fils de ouais. Yarom, de, de la légende euh, du Rocket de Kelowna. Ce n'est pas le même genre de joueur de, que, que son père. Euh, Seb le quand même sixième sur, sur sa liste. Donc, c'est une saison qui est quand même. Qui, c'est réussi jusqu'à présent côté production offensive, là, 28 points en 24, donc quand même 19 buts. L'année passée, il y a eu une tonne d'expériences positives avec les Thunderbirds de Seattle, ah. même s'ils jouaient que très peu. donc C'est un joueur qui amène un, un beau bagage déjà pour son, son 17 ans de, de cette expérience-là et justement d'avoir un père euh, qui est un, un modèle incroyable dans la
1: LNH. Oui, ben tu c'est ça. Il ne joue pas exactement comme son père, mais tu re, tu reconnais un peu certaines affaires dans son <rire> père. Euh, très bon lancé. Et, il, moi, je trouve qu'il joue un peu moins physique que son père. Mais évidemment, son père il est plus gros. Hein. Il était plus gros euh, dans pour la Ligue nationale. Euh, il était comme 6 pieds 2, 215. Fait que c'est sûr que lui, Till là, il n'est pas tout à fait rendu là. Euh, patine bien. Euh, tu sais, moi, je, dans, dans le podcast, je mentionnais que j'avais beaucoup aimé son travail en désavantage numérique. Puis là, Seb, il me disait qu'il n'avait il pas joué en désavantage numérique de la saison, là, juste pour remplacer euh, Andrew Crystal. Puis là, ça me surprenait, parce que dans les matchs que j'avais regardés récemment, il avait joué en désavantage numérique, puis je trouvais que ça faisait vraiment une bonne une, une bonne job de son côté. Peut-être ouais. que, peut que c'est ça, ça... me. En tout cas, ça m'a donné l'idée que si jamais il devait se faire placer dans des situations comme ça, qu'il pourrait faire du bon travail parce qu'il patine super bien, un bon sens du jeu, bonne anticipation. Fait, fait que là, je suis resté un peu bête parce que je me dis, Tabarouette, ouais, s'il est bon comme ça dans un temps de jeu limité, c'est parce qu'il est, est quand même déjà intelligent dans ça. Fait c'est peut-être quelque chose que lui va devoir euh, Fait pas lui nécessairement, mais que peut-être que son rôle va, va être modifié au ouais, fil du changer, temps. Ouais. puis Peut-être que dans la Ligue nationale, son rôle va être utilisé aussi dans, dans ce genre de, de situation-là, de situation où est-ce qu'on a besoin de toi euh, en désavantage générique, même puis on va avoir besoin de lui en avantage générique. On pourrait remplacer un là. peu
0: partout être utilisé dans, dans toutes exact, les choses. Exact.
1: Intéressant. Il y a beaucoup de talent aussi quand même. C'est pour ça ouais. que j'ai l'impression que c'en est un qui peut monter aussi. Puis, Seb, il est le sixième. Moi, je trouve ça un peu haut personnellement, ouais. mais je comprends d'où il vient avec okay. ce, ce raisonnement-là parce que c'est vrai que les qualités sont intéressantes de son côté.
0: Au 19e rang, Maxime Massé, premier Québécois de la liste, donc un allié droit des Saguenay de Chicoutimi. Son cas est un ouais. petit peu spécial. L'année passée, on a vu des belles choses de son côté. Un beau, un beau tournoi au Linka avec cinq buts, six points en cinq matchs. Par contre, cette année, la production offensive se fait un petit peu attendre. On est quand même juste sous la barre des, des un point par match. Ouais. Mais comme vous le mentionnez, vous l'avez mentionné dans le podcast, c'est une utilisation un petit peu particulière que, que coach Jean va, va, va en faire de, de Mansi. Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas exactement le, son, son joueur favori à voir, mais ça affecte un petit peu son, son, son classement depuis le, depuis le début de l'année? Hein.
1: Oui, ben moi, tu sais, la, la piste de solution que j'avais amenée du côté de... En fait, l'hypothèse que j'avais amenée du côté de Massé, c'est que c'est une équipe jeune cette année, les Saïdiens. Les euh, tu avais des jeunes l'année passée, tu as des jeunes cette année qui vont se faire, en fait, qui sont euh, admissibles au repêchage, puis tu des joueurs qui, qui sont admissibles l'année prochaine. Puis moi, j'ai l'impression que as Massé. C'est un gars que, qui en a donné beaucoup à Yannick Jean l'année passée. Moi, je doute pas que c'est un, un joueur que Yannick Jean aime personnellement, mais j'ai l'impression qu'il expérimente peut-être un peu plus avec okay. certains autres jeunes. Puis peut-être que Massé, il l'utilise dans un rôle différent parce que de toute façon, il sait qu'il va lui donner une certaine substance, une certaine qualité dans son jeu qui vont lui permettre de produire tout en donnant un peu d'occasion puis de, de peut-être plus se placer dans certaines situations d'autres jeunes. Tu sais, il y a des ruisseaux qui est là aussi cette année. Le ouais. Roux, l'année prochaine, en as trois. T as, t as, en fait, t'en as plus que trois, mais tu as t'as Guité, as Wang, euh, Lecomte qui est là aussi. Donc, beaucoup de jeunes. Puis tu sais, sa qualité première, c'est qu'il a un excellent lancer, Il ouais. les gaines, rapidement. Ça rentre au pas C'est vif, c'est sec. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi cette touche énergique-là qu'on a vu aussi, par puis même c'est au, au Linka, euh, qu'on l'a vu être un petit peu plus à utiliser dans un rôle de, de, de joueur d'énergie, un peu de complément. Puis il réussit à produire aussi un petit peu avec ça. Puis c'est un peu... Son cas est particulier du côté de Massé. C'est que moi, je j'aime ce que je vois de lui cette année dans une certaine mesure, dans le rôle qui se fait donner. Mais en même temps, lui aussi doit ressortir un petit peu plus yep. de, pr de présence en présence aussi, de match en match, d'être un petit peu plus. T'sais, on le sait qu'il a du talent, on le sait qu'il a un bon lancer on sait qu'il est capable de faire la différence. J'aimerais juste le voir un petit peu plus souvent, mais dans une équipe qui est jeune comme ça, c'est normal aussi des fois. que Puis là, lui, il prend le rôle d'un peu de leader aussi, il ouais. est rendu qu'une lettre sur son chandail. Fait... C'est ça.
0: C'est euh... quand
1: même, ça, quand même beaucoup de choses en même temps ouais. qui font en sorte que peut-être la situation n'est pas optimale, mais que c'est à lui aussi en même temps d'en donner un petit peu aussi.
0: J'avais pas le choix de te parler du joueur que été classé au 22e rang, Anton Silayev. Le, le ouais. russe format euh, géant défenseur gaucher de, de torpedo euh, Nizhny, Novgorod, tout un exercice de diction dans la KHL. Dans Certains, il est dans plusieurs listes, il a été classé, classé dans le top 10. On l'a même vu au premier rang d'une certaine liste. Donc, on s'entend que c'est peut-être peut une petite exagération dans ce cas-ci, mais ça reste que c'est un profil intéressant. et, et Il surfait peut-être à ce moment-là sur des bons moments qu'il avait en KHL pour un joueur de, de, sa, de sa grandeur. Donc encore une fois, 6 pieds, 7, ouais. 207 livres. Il est quand même très mobile, euh, capable de produire là, 10 points en, en KHL. C'est quand même bien... Euh, on peut l'apercevoir euh, aux côtés de Bogdan Konyushkov, l'espoir le, le, du Canadien. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui se passent d'intéressantes autour de, de Selyaïev.
1: Oui, écoute, moi, il euh, y a beaucoup de choses qui. beaucoup de choses intéressantes qui se passent autour <rire> de lui, puis des fois même certaines que j'ai de la misère tu... à comprendre, là, <rire> personnellement. Euh, mais pour vrai, tu sais. Je regardais la liste de Hockey Prospect euh, aujourd'hui, en tout cas peu importe. Il était troisième sur leur liste. Il y en a qui y en a qui aiment ce profil-là. Puis c'est bien correct. Mm -hmm. euh, moi, en ce qui me concerne, si la L, je trouve que il, il, il patine, c'est bien. Il a, il a quand même un, un, un bon calme avec la rondelle. Un bon lancer du poignet. Il amène les rondelles au filet de bonne façon. Mais moi, personnellement, quand je regarde ce gars-là, beaucoup de polissage en ce qui me concerne. Euh, prise de décision parfois très difficile. Euh, tu sais, des fois, il défend un peu le un peu plus croche. Il se fait contourner. Euh, moi, j'ai vu se faire bousculer par des joueurs qui étaient 6 pouces de moins que lui puis euh, 30 livres de moins. C'est pas, pas normal. Puis je comprends que c'est un jeune. C'est dans la KHL. Puis... C'est C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il
0: paraîtrait un peu mieux
1: dans la MHL? Euh... ben en fait, tu probablement, c'est juste que, j'ai l'impression qu'il est comme en, en deux chaises. Qu ouais. peut-être qu'il peut pas jouer dans la même échelle parce que ça sert à rien pour son développement. puis dans la KHL, c'est que, il y a des minutes c'est correct. Mais j'ai l'impression aussi que des fois, il est, ben, tu il est capable de jouer dans la KHL. Je vais me rétracter un petit peu là-dessus. Il là. est capable de jouer en KHL. Le problème, c'est que, euh, tu il est là parce qu'il est capable de le faire, mais, je ne sais pas si il est vraiment efficace tout le temps dans, dans la KHF. C'est correct de, de, de commettre des erreurs à cet âge-là, puis d'avoir de, des petites crampes au cerveau, des choses comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème. Euh, moi, par exemple, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est que je, je trouve qu'on met beaucoup d'accent sur son gabarit, sur le fait que c'est un, un gars de 6 pieds 7, 200 livres, qu'on n'en on, on voit pas beaucoup des, des gars comme ça passer. Mais est-ce que la substance, elle est vraiment là? T'sais, moi, quand je la regarde jouer, je, comme il y a beaucoup de, de, de petits points d'interrogation, de choses qui m'ont dérangé, qui font en sorte que j'ai de la misère à, ça, à même le mettre dans le top on 10, plus t'sais. haut. Hein.
0: Pour le, le prochain candidat, on ne s'étendra pas trop longtemps car il a très peu joué. On parle ici euh, de Aaron qui, qui vit à Rio que tu classé 23e, le, le Suédois, euh, pas le suédois pardon, le Finlandais. Défenseur Gaucher, petite stature, 5 pieds 10, 6, 165 livres. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est que tu l'avais classé quand même au troisième rang sur ta liste en juin. Il était sur, dans le top 10 de la majeure partie ouais. des listes. C'est un joueur qu'on aurait probablement vu au championnat du monde junior. Là, le hic, c'est qu'il est blessé pour une longue période de temps, euh, devrait revenir quelque part autour du, du mois de février. Donc, au, au moment où vous allez faire votre votre prochaine liste, notre liste de mi-année risque de ne pas avoir disputé une autre partie. Donc, ce serait intéressant de voir s'il serait resté sur la, dans, la, dans ta première ronde. Euh, petit mot rapide là-dessus. Là, Est-ce est que, est -ce que tu, tu, tu vas garder son, son profil en tête parce qu'il avait un début de saison décevant. Là. Même s'il c'était pas blessé, il aurait chuté. Est-ce qu'on ouais. le, est qu le garde haut à cause de son potentiel ou, ou, on prend, ou le fait que d'autres joueurs risquent de le surpasser, ça, ça, ça risque de lui
1: les... Que lui ouais, sa place. moi dans le fond là les trois premiers matchs que j'ai regardés de qui est arrivé cette année euh, cette année je trouvais qu'il avait pas été mauvais je trouvais que c'était bien débrouillé ensuite de ça j'ai fait une vidéo d'observation avec trois matchs, les trois matchs suivants ouais. où ça a été euh, une vidéo assez difficile plus difficile ouais. il y a vraiment pas euh, il y a eu un match et demi vraiment où ça a été euh, ça a été vraiment mauvais puis là le problème avec ça c'est que là il se blesse T'sais, il se blesse au mois d'octobre, puis là, il commence à, à rater des matchs, puis là, en même temps, t'as euh, des gars qui commencent à, à embarquer. Le, ouais. Lui, il s'est blessé, je pense même, ouais, je pense que c'est début octobre, bref. Là, la, la, la saison de la, la CHL, était, elle commençait depuis une semaine. C'est ça. Fait que là, lui, on n'a pas de point de repère sur ce gars-là à partir du, mois, du début du mois d'octobre, alors qu'on en a d'autres qui continuent à progresser, qui continuent à jouer. fait Est-ce que moi, je vais le garder en tête? Puis là, évidemment, il a commencé à blesser à, à baisser. Moi, je, je l'aurais eu peut-être. Si, maintenant il avait continué à jouer, il aurait peut-être baissé, mais il aurait-tu baissé? Est-ce qu'il aurait quitté de mon top 10? Je ne sais pas. Ou en fait, peut-être qu'il aurait terminé en, au début, peut-être 12-13, dans ce ouais. coin-là. Là, il ne joue pas. Puis là, c'est ça. Est-ce que, personnellement, je vais le garder dans mon top 32 pour le mid? Je vais je vais vraiment me questionner là-dessus parce que, moi, son profil, en tant que tel, il est, il est quand même intéressant, même si, oui, c'est un défenseur de petite stature qui, encore une fois, c'en est un qui a des défis défensifs aussi, même si je ne pas trouvé super si pire que ça cette année. Mais là, c'est que là, s'il y en a d'autres qui continuent à monter, puis que lui, il continue à pas jouer, c'est là que ça va être difficile. Ouais. Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y aura peut-être pas assez de joueurs qui vont monter pour le faire sortir a, du top a, 32, mais ça se peut qu'il continue à glisser. Qu Est-ce qu'il va glisser hors du top 32? C'est possible. Est-ce que les joueurs que j'ai vus, que j'ai, disons, en 33, 34, 35, 36 dans ce coin-là. Est-ce qu'ils vont faire faire ouais, bon, vraiment ouais. beaucoup, c'est ça Parce que là je connais un peu leur style de jeu, tu sais nous c'est ça qu'on fait, c'est qu'on établit une liste préliminaire puis ensuite de ça au mid on se dit est-ce que le gars il a progressé Est-ce que le gars il a changé un peu les aspects qui nous dérangeaient Est-ce que son, certaines parties de son jeu ils, ont, ils se sont ils ont déprécié, ils sont devenus moins ouais. bonnes C'est un peu ça qu'on prend en considération fait, tu sais, Ça se peut qu'il y a des gars qui ont que j'ai 32 33 que 35, peu importe que j'ai regardé leur jeu cette année, on va le regarder tout au long des prochains mois. Puis là, on, va, on va, au mois de février, on va faire notre liste. Puis là, on va dire c'est le même joueur. c'est le même joueur que j'ai vu. est-ce que, es est est que, est que, je tu c'est ça? Est-ce que, est-ce je le faire bondir de 10 rangs juste pour, pour faire plaisir à, à me faire plaisir, vous faire <rire> plaisir à ses parents ou peu importe? Ou, <rire> non, c'est ça. C'est ouais. souvent ça. Puis je te donne un exemple rapide. On a fait ça avec Tristan Luno. Tristan Luneau, quand il a commencé l'année, c'était le joueur qu'on avait vu l'année passée. En fait, on, quand on a vu, il a commencé l'année, on s'imaginait le joueur qui était l'année passée. On l'avait top 8, top 10. Moi, je pense que je l'avais 8e. Okay. Puis là, plus la saison avançait, plus on voyait un Luno moins bon que l'année passée. Fait que là, ça me disait qu'il y avait, il avait comme Stanley un peu. Puis, tout le long, il était le même joueur encore. Fait que là, on tu sais, veut pas, il droppait, il droppait, droppait, puis moi, si je, 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 je me souviens de mémoire, mais il était 37, je pense, sur ma liste. Okay. Fait tu sais, il est passé de, de environ 8 à 37 à cause que c'est le même joueur que j'ai vu au début de l'année. Puis là, regarde Luno cette yeah, ben année...
0: C'est ça. Les défenseurs, les leur progression peut être un petit peu plus tardive, donc ça, c ça. Ça, ça rend une sélection un petit peu plus un petit peu plus tardive comme celle de Luno, intéressante.
1: C'est pour ouais. ça que je veux faire attention avec Villariou, ouais. parce que ça se peut qu'on... On peut se retrouver quand même l'année prochaine, qui reviennent en force.
0: Le, le dernier joueur dont il sera question dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est un joueur qui est probablement plus en, en vue à Montréal qu'ailleurs, d'où euh, son nom de famille. Donc, au 25e rang, il s'agit de Cole Hudson, le frère de Lane qui joue avec le, le programme de, de développement américain. Pas tout à fait le même genre de, de défenseur, 5 pieds 10, 160 livres, capable de produire, mais d'une manière différente que celle de l'Inde, 19 points en 20. Euh, les points sont là, mais son jeu d'ensemble, c'est plus difficile. Euh, au, au programme de développement, on joue avec 8 défenseurs, donc le, le, le temps de jeu n'est pas tout à fait optimal. Euh, reste que c'est un joueur euh, qui, qui amène quand même beaucoup d'intérêt cette saison.
1: Ouais, puis euh, moi, c'en est un qui, qui est un peu sur ma, sur la pente, des... enfin, en fait, il est sur ma, la pente descendante, euh, Cole Hudson, puis il va peut-être continuer à l'aider. Et aussi, on l'avait vu sur un top, dans, dans le top 10, là, euh, exact, à, exact. À divers moments, là. Parce que euh, Cole Hudson, l'année passée, il a joué dans le programme des, des moins de 18 ans. Il y a eu un, un petit passage avec... Euh, il y avait, il avait uh, aussi, puis uh, Higgins qui, sont, qui faisaient des petits des petits allers-retours. Puis ouais, ensuite de ça, ils, été, vieux, ouais. ils ont été là toute la la fin de la saison avec le programme. Puis ça, c'est des underagers. Fait que déjà, on voyait des choses qui étaient intéressantes. Puis lui, il avait vraiment ressorti offensivement. Beaucoup de créativité, bonne vision. Euh, encore une fois, une confiance avec la rondelle. Puis là, cette année, on s'est rendu compte que peut-être que ce qu'on a vu l'année passée, c'était peut-être le produit de la bonne équipe qu'il y avait l'année passée. Il y avait une couple de joueurs l'année passée qui étaient, qui était quand même bons dans le programme. Ouais. Fait que là, on s'est dit, ouais, peut-être que là, ce qu'on a vu l'année passée, c'était peut-être un peu teinté. Puis là, j'ai l'impression que, en fait, pas juste j'ai l'impression, c'est quand je le regarde, c'est, tu sais, je vois pas l'inotine du tout, là. On n'est pas au même niveau ouais, de, de talent, côté, euh, être, être manipulateur côté prendre la bonne décision en attaque les, les passes, la façon dont il est dynamique avec la rondelle ou en venir aider ses, euh, ses, ses, les, les attaquants ou arriver en deuxième vague ou des choses comme ça, ça on le voit pas du tout, là, en, tout cas, en fait, c'est pas qu'on le voit pas du tout mais on le voit beaucoup moins que la puis euh, défensivement par exemple c'est là qu'il est un petit peu plus qui vient gagner un petit peu du côté de, de Cole Natsune comparativement ouais, à son frère, Lynn cher, ouais c'est que là, un petit peu plus euh, stable en défensive, un petit peu plus physique, entre guillemets, capable d'être un, un peu plus euh, protection de rondelle, être capable d'absorber les contacts, même si Lane, euh, il, a quand même, il était quand même bon là-dessus, même encore euh, dans la NCAA, il est quand même ouais. bon là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu vérifie. Euh, il patine bien, mais tu sais, c'est ça. Est-ce est que, est -ce que tout ce qu'on voit de Cole Hudson en ce moment, c'est suffisant pour lui aussi de le, le faire monter ou le garder dans un range qui, qui devient intéressant pour le risque aussi? Là. T'sais, tu veux-tu te repêcher mi-première ronde? T'sais, moi, je l'avais là, puis finalement, il a, il, a baissé, il a baissé. Parce que ce qu'on voit cette année, c'est un, un, bon, un bon défenseur, de Cole Hudson. Je ne veux pas que mes preniez -vous, vous pas, là, sauf que j'ai l'impression que ce qu'on voyait de lui, les flashs qu'on voyait de lui, sont moins présents puis sont moins spectaculaires que qu ce qu'on a vu. Fait, fait que ça devient un bon défenseur de, de deuxième paire ou de, un petit peu spécialiste en guillemets. Là, de,
0: ce serait de, intéressant de voir euh, son, son utilisation, euh, son mmh. utilisation, si ça sera modifié au cours de l'année. Euh, en début d'année, parfois, on va faire certains essais Là, ça serait important pour lui justement d'implanter de, de, un petit peu plus sa place au sein de, de cette, de cette brigade-là. Um, pour terminer rapidement, là, un autre Québécois dans ton top 32, le Québécois Sacha Boisvert qui se trouve au 29e rang, qui joue en USHL avec Muskegon, donc un autre, quand même deux Québécois dans le, le top 32, c'était intéressant pour, pour cette année. Simon, je te remercie beaucoup encore une fois, très très bel exercice, euh, c'est sûr, c'est un classement préliminaire. Ce n'est pas une finalité du tout. Beaucoup, beaucoup de hockey qui va qui, qui vont se produire dans les prochains mois, notamment, évidemment, le championnat du monde junior qui sera une grosse partie de vos analyses ainsi que que, que, que le travail dans leur équipe respective. Là, On sait surtout du côté des, des Canadiens et des Américains. La plupart euh, qui sont un petit peu plus dans, dans, la, dans la moyenne ne feront pas ce, ce tournoi-là, mais ça reste que certains joueurs y seront et ce sera une belle occasion pour eux de, de démontrer euh, ce qu'ils peuvent faire contre des joueurs euh, plus vieux sur la, 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 la plus belle scène de hockey mondial. Donc, c'est toujours un tournoi qui, qui, qui est très, très, très apprécié. Donc, ouais. on, va surveiller, on va surveiller ça. On va surveiller évidemment euh, tes, tes vidéos euh, de visionnement en temps réel dans les, dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui vont mener à, à, votre, à votre classement de, de mi-année euh, au milieu de, de, de l'hiver prochain.
1: Oui, moi, tu ça devrait être ça. Puis j'invite aussi les gens à acheter un œil sur le, le défi mondial Junior A qui s'en vient. Ouais. Euh, c'est avant le championnat mondial d'hockey junior. Souvent, c'est des équipes que des joueurs suédois, des joueurs finlandais, des joueurs des États-Unis, même canadiens, euh, qu'on voit un petit peu moins, qui sont un peu, euh, qui sont dans la USHL, qui sont dans la AJHL, des ligues comme ça. Puis souvent, il y a quand même des joueurs qu'on ressort bien. Euh, on a vu des noms là, de la Suède, justement, qui sont sortis. Quand même quelques joueurs intéressants. Donc, euh, ouais, c'est un autre tournoi qu'on surveille aussi, qui des fois passe euh, un peu sous le radar. Oui, oui, en tout cas, moi, personnellement, je l'aime bien ce temps-là, donc ça à surveiller au, au mois de décembre.
0: De même que la, la deuxième partie de votre de votre épisode de, de « de Tout Avec sur le hockey espoir », es. exactement, donc une autre, quelques heures encore de, de, de contenu de qualité que vous nous offrez, donc c'est toujours très, très apprécié d'avoir de, de, ça en bloc, mais surtout de t'avoir de manière individuelle ici au temps d'arrêt, c'est encore une fois vraiment une... Une, une réelle chance qu'on a de pouvoir apprendre à connaître les espoirs. Euh, en début d'année, comme ça, c'est toujours intéressant. Euh, certaines personnes vont avoir des noms en tête et vont, vont, vont partir leur, leur saison un petit peu de, de, de scouting de leur manière. Hein. Les, les, les gens suivent les espoirs euh, de différentes manières, mais on s'y intéresse de plus en plus, euh, de plus en plus qu'on approche au repêchage. Donc, c'est toujours très, très intéressant et pertinent. Donc, Simon, je te dis merci beaucoup encore une fois d'avoir été présent au, au temps d'arrêt et merci à tous d'avoir été là et on se dit à un prochain épisode
1: du temps d'arrêt